0: Olá, sou Anderson Novaes, o Magu, educador de artes visuais e audiovisual na Fábrica de Cultura Vila Curuçá. E estamos começando mais um podcast conversando sobre arte. E mais uma vez, histórias contadas pelos aprendizes que hoje são artistas, que tiveram caminhos aí que se cruzaram na Fábrica de Cultura. Hoje eu tenho o prazer de conversar com um morador de Guaianazes, que eu conheci na Fábrica de Cultura Vila Curuçá, que se tornou um amigo pós-fábrica e até no processo da fábrica também. Hoje ele trabalha com audiovisual, continua seguindo aí o, o seu trabalho com audiovisual. É, tem um trabalho autoral, o nome dele é Maurício Aguiar. Maurício, queria que você falasse um pouco sobre você. Seja bem-vindo aí ao podcast.
1: Opa, obrigado. Como você disse antes aí, sou Maurício, Maurício Aguiar. Sou do bairro de Guarnazes. Tenho uma trajetória aí não tão curta, não tão longa no audiovisual, mas que consegui viver, aprender muitas coisas. E tô até hoje tive um processo assim desde a infância, de onde eu criava minhas coisas, gostava de criar tudo do zero, gostava de pegar as coisas que eu tinha e transformar elas de uma outra forma, se eu tinha um brinquedo, eu queria trazer para outra maneira, um algo que me... sei lá, que eu me sentisse ali dentro daquilo. Nunca fui aquela pessoa que pegou tudo pronto e, e se sentiu satisfeito. Tive contato com outras profissões, que me auxiliam até hoje, mas o que me expressa, o que faz parte de mim, é o audiovisual. Porque eu não vejo como um hobby, como muitas pessoas falam para mim, falam, ah, você faz alguns trabalhos em outra área, mas você sempre está no audiovisual. Você nunca deixou o audiovisual. O audiovisual te segue, às vezes você produz mais, você produz menos, mas você nunca deixou. E, realmente, o audiovisual, para mim, é um, de muitas formas, assim é um grito. Não é algo que eu vejo para ser bonito. Por mais que tenha a parte estética, é um grito para mim. É ali que eu consigo mostrar muitas coisas que, às vezes, eu não consigo falar, mas eu consigo transformar em imagem, transformar em cores, transformar em áudio. E aquilo mostra muito da minha pessoa, traços de mim, coisas que eu tento buscar, que eu tento alcançar, as pessoas que eu direciono, as pessoas que eu também não direciono e acabo emocionando, às vezes. Isso é um pouco da minha trajetória. Eu consegui... eu comecei novo, por volta de 2009, por aí, quando eu... Praticava esporte, andava de bicicleta e sentia a necessidade de registrar aquele momento, porque era algo que eu sentia que eu tinha uma evolução e eu queria ver aquela evolução para mim, eu achava bonito, que da forma mais simples eu conseguia ver que eu estava conquistando espaço, conquistando habilidades, desenvolvendo meu corpo e eu registrava aqueles momentos, fazendo manobras. Então eu comecei com uma câmera pequena, câmera digital, que todo mundo tinha em casa, não todo mundo, que não era tão fácil, mas tive a oportunidade de conseguir uma câmera digital e ia para a rua gravar, não sabia editar, não tinha computador para editar, o máximo que, que tinha era alguém que tinha um computador com internet próximo ali, e a gente ia lá tentar baixar uma música, baixar um áudio, ver talvez um vídeo gringo, de pessoas fazendo algo que para a gente era impossível, e com o tempo eu fui buscar Buscar, busquei conhecer mais sobre a própria informática para saber trabalhar com computador, que era algo muito distante para mim. Tive, anterior a isso, tive contato com fotografia analógica, mas coisas em casa, fotografia instantânea, polaroide fotografia com película, mas nada que fosse algo que eu soubesse o que o Robert estava falando. Expressava de alguma forma, mas não. ainda não tinha muita noção do, do que aquilo representava para mim. Fui buscar, fui atrás de um curso... Através da Escola Obra Social Dom Bosco... Ou só Dom Bosco, como muitos conhecem... Conheci um profissional muito importante para mim... Que é o Maurício Moraes... Que foi a primeira pessoa que falou para mim... Falar... Olha... Você chegou aqui... Você não conhecia nada... Ele pegou e colocou um Final Cut na minha mão... Eu não sabia o que era um Final Cut... Eu olhei e fiquei com medo... Porque aquele computador que colocaram na minha mão... Um iMac... Gigante... Parecia uma nave eu falei, eu não sei mexer, eu tenho medo de quebrar, ele falou, não, aqui acontece isso, essa ferramenta serve para isso, e eu fui perdendo medo, Foi, comecei, comecei a produzir, comecei a, a entender que antes da gente produzir um material, a gente precisa planejar, a gente tem que ter uma ideia, muitas vezes envolve sentimentos, às vezes é algo mais técnico, mas tudo que forma um conjunto, e comecei, desde aí, comecei a, a trabalhar com isso, não via, não via de forma profissional, era mais a alegria, a emoção de, de finalizar, de, de ver um filme sendo produzido pelas minhas mãos, era algo que me me prendia, me deixava assim, me levava para um outro estado, eu ficava bem assim, viajava naquilo, de ver como que eu conseguia transformar um momento simples, que era normal da minha vida, em algo muito bom, muito assim, me realizava, saber que eu ia colocar aquilo para o mundo, que as pessoas iam assistir, ou quando era para mim também de eu ver a minha própria evolução em coisas que eu gostava de fazer e me sentia bem comecei com isso com isso não né comecei com audiovisual aí chegou uma hora que eu não conseguia ver como como uma profissão conseguir precificar algo que envolvia muita emoção para mim então não era fácil eu conseguir chegar numa pessoa que às vezes não compreendia o trabalho que eu fazia que sempre tinha uma expressão artística no que eu queria fazer, tinha um motivo. Não era só ter uma iluminação bonita, um enquadramento legal e fazer coisas que eu não não me sentia ali, só pelo dinheiro. Então, eu estudei elétrica, eletrotécnica, passei por mecatrônica, estudei muitas escolas conhecidas aí, mas aquilo nunca me deixava feliz, sempre faltava um pedaço de mim, eu entrava em um curso, em uma coisa pensando isso aí porque aquilo não era extremamente técnico todas as pessoas ali tinham que pensar da mesma forma e se você pensasse de uma forma um pouco diferente você não poderia você não podia criar era um tratamento meio de máquina então eu tive muita dificuldade entre conseguir trabalhar nesse caso com uma profissão muito técnica extremamente técnica que não havia emoção nenhuma e conseguir voltar e não me senti culpado por estar voltando para algo que eu gosto e que eu sentia justo eu fazer aquilo. sentia honesto comigo mesmo. Não estava fazendo só pelo dinheiro, que era muito importante. É importante pela estrutura do dinheiro. E eu consegui voltar. Foi então que eu conheci a, a o projeto Fábrica de Cultura. Até então, quando eu dançava, treinava, me aventurava pelo mundo do breaking. E fui na fábrica, conheci o prédio, mas até então não tinha ideia que ali existiam os ateliês, não tinha ideia do que era. Fui ali com algumas pessoas, e depois, de algum tempo, eu voltei novamente para a fábrica e conheci. Conheci uma guru, que foi uma referência importante para eu entender que aquilo que eu fazia tinha um nome, aquilo que eu criava tinha um significado, e que aquilo realmente existia. Porque, para mim, era uma era um tanto de uma viagem do meu infantil, que foi precoce para caramba a chegada assim do de um pensamento mais adulto em mim, e eu consegui entender que aquilo que eu fazia já quando eu era muito pequeno tinha um significado, tinha um porquê de eu fazer aquilo, tinha uma expressão, como eu disse, era um grito para mim já. Então eu entrei para a ateliê de multimeios, continuei as minhas práticas com a fotografia, aprendi técnicas diferentes, mas mais do que a técnica de edição, a técnica de iluminação, de fotografia, Entendi o, o conceito, o porquê de criar, o porquê de fazer, o porquê de resgatar algo. Não só fazer porque é bonito, porque tá na moda, porque é legal. Sim, é legal. É legal, a gente se sente bem, a gente faz, a gente se envolve. Mas aprendi o porquê de fazer aquilo. Com isso, eu fui e conheci outra pessoa também, que é o Alexandre Zulu. Muitas pessoas conhecem, outras nem tanto. Que é iluminador cênico. Muito conhecido no teatro, e foi uma pessoa assim que abriu muitos outros horizontes para mim. Tanto na questão de entender, planejar como uma história acontece, e tudo, e entender a própria iluminação, aprender que, que ela mostra sentimento, que ela expressa muitas coisas. E continuei nessa, continuei produzindo, nunca deixei de ir na minha câmera, explorar coisas novas, de conhecer pessoas novas que tinham um objetivo parecido com o meu, que não era só, só fazer uma imagem bonita, eu realmente me envolvia com aquilo. Muitas vezes não foi fácil me envolver tanto com o um projeto de uma pessoa, que muitas vezes eu entrei para fazer um videoclipe, e aquela, aquele videoclipe, aquela música, aquela produção, era a música da vida da pessoa. Então, eu entrava e me envolvia muito. Às vezes não me envolvia tanto porque eu não conseguia sentir profundidade, outra vez não, não compreendia o que estava acontecendo. Isso me chateava, me deixava triste. Era bom quando eu me envolvia muito, mas também não era fácil, porque você se conecta daquilo, é difícil desligar, retomar, continuar por outros caminhos. Mas foram coisas que eu fui aprendendo. Fui aprendendo, tive contato... Posterior, posterior a isso com sonoplastia com Renato Navarro que mostrou muitas coisas de da gente entender como que tanto vai um filme uma música consegue passar tanta emoção tanto sentimento para você e às vezes você que está de fora ouve escuta gosta sente algo com aquilo... mas não entende como que é produzido... os mínimos detalhes... às vezes a gente acha que... está em um lugar... e tem que ser o lugar mais bonito que, que existe... com os melhores instrumentos... com uma banda... com uma orquestra... e ficar num lugar sozinho... às vezes te dá muito mais... referência... muito mais transparência... do que você... realmente sente... do que você... precisa ter ali... para você... ter... organizar seus pensamentos se manter sóbrio e conseguir chegar em um objetivo. Então, nesses pequenos sons, as pequenas luzes, nos pequenos detalhes, eu venho criando essa minha trajetória. Estou até hoje, trabalho com videoclipe, é o que eu mais faço, eu trabalho com videoclipe, já trabalhei com documentários, mas o videoclipe é o que mais, é o que mais me, me motiva, é o que mais me movimenta até os dias de hoje. É muito rico
0: ver esse processo. É, a gente se conhece, sei lá, deve ter uns cinco anos e pouco e, e mesmo assim a gente a, a, acaba conhecendo muito mais numa numa conversa dessa forma eu me identifico muito com o seu início de... Eu, eu conversei esses dias sobre isso com um artista, que sobre rótulos, né, você é videomaker, você é ilustrador e tal e parece que eu cheguei num momento que eu me sinto um artista criador então eu posso ali brincar com audiovisual eu posso brincar com com grafite, eu posso fazer a fotografia, a animação, enfim, eu acho que nada, nada limita, né, se limita demais não é arte, então a arte não é limitadora, a arte ela é transformadora realmente, você já era um artista criador sem mesmo saber o que, que era arte, mas você já praticava a arte de forma intuitiva, você carrega isso até hoje, seja na produção de um videoclipe, seja na, na, numa fotografia, seja no lado musical, que você também tem um lado musical bem apurado, a gente já conversou muito sobre música e o quanto a música é importante. É... Você é um cara que, se... que você vai de cabeça, você entra ali no videoclipe e eu acho que isso na arte é primordial ter. Só que às vezes isso dá uma barreira também, né? A gente estar ali de corpo e alma numa produção, é... eu acho que a gente trabalha ali numa inércia muito louca, a gente não sabe se até quando a gente mantém esse equilíbrio, né? E para manter esse equilíbrio, manter uma sanidade é uma coisa que é muito, muito difícil, né? Muito ah. é complicado, assim. A gente passa por vários momentos Sim. difíceis, assim. E além de tudo, quando a gente trabalha, quando a gente se reconhece como um artista ou sei lá o que um profissional, que eu acho que é um termo ainda meio que tem que ser é bem relativo, né? Esse termo profissional. Mas quando você assume um trabalho que aquilo é, gera uma renda que o artista, o músico, te pagou, e às vezes aquela música é a música da vida dele, às vezes ele não quer saber das suas barreiras e dos seus processos psicológicos, ele não quer saber de toda a sua trajetória, ele simplesmente quer o trabalho no prazo e acabou. É o certo? É o certo, né? Mas antes da máquina que a gente está se comunicando aqui agora, que são dois computadores, existe um ser humano que está atrás dele, então, isso é, é muito difícil. Assim. Então, por muitas vezes, eu tive vontade de largar o audiovisual exatamente por isso. É, eu queria saber de você, queria não, eu quero, é, sobre nesse seu processo criativo, quando você se reconheceu como artista. Se você se reconhece né, como artista, porque também isso pode ser apenas um, um rótulo para você, mas quando você se reconheceu como artista, como videomaker, editor, nesse processo. Você enfrentou muito essa barreira de ter a parte eu preciso entregar o trabalho no prazo, mas eu sou um ser humano que enfrenta diversas dificuldades diárias?
1: Oh, vou pegar a sua fala interessante, porque eu, na questão do rótulo, eu também não digo que seja uma dificuldade, mas eu não sei falar, ah, você é filmmaker, videomaker, você é fotógrafo, você é uma arceneiro, você... sabe, eu não sei. Eu crio e muitas vezes eu não penso no que eu vou criar. Mas eu, eu, eu tenho que criar. Eu tenho que criar, eu tenho que fazer e se alguém chegar pra mim e perguntar o que você tá fazendo, eu tô fazendo. E eu Mas mais louco... você vai fazer o quê? E o mais, desculpa de, de, de cortar, mas é que
0: a conversa que agora a gente valeu, tá valeu. fazendo mesmo. E o mais louco é que isso não é uma loucura, uma competição, né? Isso não é porque ah, eu tenho que fazer porque o outro fez, eu tenho que fazer porque eu vi um vídeo do outro fazendo, eu tenho que ser melhor. Mas é uma inquietude sua, né?
1: Sim, com certeza, total. Porque eu tô criando e eu não consigo explicar o que eu tô criando. Mas quando eu chego no resultado. E eu sei que eu criei, porque, sem ninguém me mandar fazer aquilo, sem ter um prazo. E aconteceu relativamente rápido, e eu consegui demonstrar algo com aquilo, sem precisar falar, é muito doido. Porque se eu pensar, eu falo, por onde eu comecei? Onde é o fim? Porque não tá acabado, nunca tá acabado, nunca terminei, mas é algo que representa, tá, tá ali ele vai passar um tempo ali, e talvez daqui a um tempo eu volte a mexer nele, ou continuar com aquela obra, com, aquela... com aquele objeto, que não é só um objeto. Mas, às vezes, não, ele está ali da forma mais rústica, mas, como a gente pode dizer, mas não é rústica, mas menos fina, menos tratada possível, que o fino e o tratado é relativo para mim também, mas ele está ali, representa algo para mim. Então, é difícil para mim também essa parte do rótulo, tanto do de eu chegar no lugar e falar eu sou um profissional de tal área eu faço esse produto esse material e eu ganho tanto por ele é muito difícil é também envolve a questão de no audiovisual de um a pessoa precisa de um material audiovisual e ela já deu início, já começou, já iniciou as gravações, as captações, e ela chega em você e fala, ah, eu preciso só da sua edição. É muito difícil chegar ali e fazer só a edição, porque você não entende o que aconteceu, de onde surgiu, quem são as pessoas, e é difícil você chegar ali e colocar sua identidade, porque quando criamos algo, não é algo baseado no último tutorial, das últimas cores, das os últimos tratamentos que estão em alta, é muito além, muito, muito além e muito anterior a, a isso, não é a câmera de cinema e não é a TechPix, TechPix brincando porque eu nunca vi, mas não é a câmera de cinema ou a TechPix que vai dizer que bom e o ruim também, não sei, não sei falar desse bom e ruim, mas não é o equipamento em si que vai falar que o que você fez é válido ou não, então, é muito, muito doido chegar e conseguir precificar algo que, para você, você não está desde o início, e mesmo quando você está desde o início envolvido naquele processo. São giros. São giros, esses giros são muito fortes. E você percebe, você está no centro ali, enraizado, que a cada giro desse, muitas pessoas vão, elas vão embora. Vão voando, vão embora, e você fala, nossa, mas cadê a pessoa? Você não... Eu a gente já, a gente, eu falo por mim, pela a experiência que a gente teve, já não se apegar mais tanto às pessoas que vão chegando com milhares de ideias, ideias fabulosas e ideias, sabe, que vão revolucionar tudo que a gente está fazendo de uma forma muito rápida, como se fosse uma explosão. A gente já vai por um caminho mais de, de, diria que tímido. Vai vendo, vai vivendo, vai entendendo, vendo o que é possível, o que não é possível, fazendo o impossível com um pouco a gente tem, porque se comparado ao, ao que muitas pessoas têm fora, a gente não, a gente está muito, a gente é muito simples, a gente tem poucas coisas, e coisas simples e pessoas que têm muitas coisas, às vezes, também não chegam em resultados que eu, não, não eu na verdade, eu não compreendo, se ela não chegou no resultado por algum motivo de bloqueio dela, ou se realmente ela não tinha onde chegar... ela só foi. Muitas as vezes eu vejo que pessoas chegam... mesmo sem saber para onde estão indo... porque... para quem está perdido... qualquer caminho serve. Então, quando a gente busca produzir... criar algo... ter um começo... vivenciar... e meio que, mesmo que no final não seja tudo... que as pessoas esperam... de lindo, maravilhoso... aquele brilho embrulhado num laço para a gente é muito válido, porque expressa algo importante, tem o valor da vivência, tem a, a amizade, o respeito, e é dessa forma, talvez seja um pouco, um pouco de dificuldade, que é algo que já seja mais, mais fácil de superar hoje em dia, tanto na questão de ter bloqueios, de ter que entregar no prazo, sendo que você vai levar muito tempo para fazer aquilo de uma forma que tenha, tenha vida. Não só pela técnica. fala eu vou fazer esses traços, eu vou fazer minha animação, toda presetada, toda pronta e não sei, não sei se funciona no final. Acho que a, a sensação é um pouco assim, não de vergonha por ter usado algo pronto, mas é algo que não é seu. Não que a gente não possa usar moldes, alguns modelos que são muito bons, que já existem mas criar o seu é diferente. E eu vejo que muitas pessoas não compreendem. Às vezes elas usem, usam tudo que é tendência, mas estão naquela do, do perdido, e aquele caminho serviu, e acaba que ela não não continua, não dá andamento naquela que é inicio, que é aquilo que ela iniciou. Ela só fez algumas coisas, se aventurou por aquilo, não foi errado, vivenciou, mas para a gente é diferente. A gente está a tempo... Muitos momentos não ganha dinheiro. Ganha dinheiro também, mas na maioria das vezes não é fácil. tanta a questão de, de dar, dar preço a algo que para você não é mecânico, que não é uma peça que você troca, substitui. E a gente prossegue. prossegue Às vezes um labirinto e às vezes clareia, mas a gente prossegue dessa forma.
0: Eu acho que um dos, dos processos mais íntimos é o processo de prosseguir, porque na maioria das vezes nesse caminho você está só, não solitário, mas você está com você mesmo, sabe, no é um momento de, talvez, de uma plenitude, assim, de você cada vez mais se você se conhecer. Então, esse caminho, por mais que você ache que você está só, você está se conhecendo. Pelo jeito que você falou, de pessoas vão e vêm, é, acontece muito, né, de, de das pessoas que se vislumbram por tais coisas, ou se vislumbram por algo maquiado, que seja bonito, principalmente no que é visual, né? Então, tem muita coisa ali por trás, né? Tem muita coisa, assim, por trás, né? É tipo aquela madeira podre que passa um verniz bonito, né? O que, que tem por, por trás desse verniz aí, né? É muita coisa. Mas, ó, eu vou te convidar para uma outra coisa agora. Nós chegamos no limite do nosso tempo aqui do podcast. E eu acho que ainda tem muita coisa para a gente conversar. É... Eu queria eu quero fazer uma Não segunda parte contigo. Então, a gente, eu, vou, eu vou encerrar essa primeira, esse primeiro podcast, fazer uma primeira parte e fazer ele em dois capítulos. Tranquilo?
1: Ok, certo, aceito.
0: Então, beleza. Vamos, então, eu vou encerrar esse primeiro. É... Tivemos a primeira parte agora com o Maurício Aguiar. Esse foi o podcast Conversando sobre Arte. Eu sou o Anderson Novaes, o Magu, educador da Fábrica de Cultura Vila Curuçá, de artes visuais e audiovisual. Continuem ouvindo, que na sequência teremos a parte 2.